0: Agora, no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeita. Muito bem, Sorocaba, agora 8:54 Espaço agora para as informações da prefeitura da cidade de Votorantim. A prefeita Fabiola Alves já está conosco aqui nos estudos da Cruzeira FM. Bom dia, prefeita.
1: Bom dia, sempre um prazer poder estar aqui e falar de Votorantim, então agradeço bastante pela oportunidade e pelo espaço.
0: Eu não quero colocar a prefeita aqui numa saia justa, mas é necessária a pergunta dentro da nossa enquete, essa movimentação (risos) intensa. Aliás, a senhora tem o que falar também de Votorantim, que a senhora vai explicar o ambiente político e de que maneira isso acaba prejudicando o trabalho das ações da cidade de Votorantim, nós tivemos recentemente na história de Sorocaba a instalação de uma comissão processante, cassação de prefeito, e durante esse período a cidade parou, e daí muita gente reclamando, gente, olha, essa questão política mexeu demais com Sorocaba num momento importante da história da cidade, já já a senhora fala sobre isso, mas como teve o primeiro congresso internacional de educação e o nono congresso de educação de Votorantim, eu quero a opinião da prefeita sobre essa questão da escola, Cívico-militares no Brasil. Segundo o governo federal, ponto final, encerramento. Governador Tarcísio quer a manutenção. Sorocaba está se movimentando também pela manutenção. E no caso de Votorantim e da prefeita Fabiola, como vê essa questão, prefeita?
1: Bom, falando só um pouquinho né, do nosso congresso, né, eu queria também agradecer a presença do seu Laelson, que nós tivemos também né, contando com, com a presença ilustre né, do Sr. Laelson no nosso congresso. Foi um congresso muito produtivo. Acho que sempre que a gente pode promover algo da municipalidade para poder fazer com que a gente qualifique mais a nossa equipe, que eu tenho uma equipe da rede né, pública bastante comprometida lá, é muito válido. Né? E sobre essa questão, é, eu 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 gosto muito de ponderar as coisas, né? Eu não me considero hoje, diante desses extremos, né? Eu me considero sempre uma pessoa, tenho falado isso, não é né, de agora, né? Desde que começou esses movimentos de direita, esquerda, eu tento sempre prezar pelo bom senso. Então, eu acho que, desde que sejam coisas opcionais, onde as pessoas tenham a liberdade de optar por algo, eu acho que é válido. Então a gente não deve cercear nenhum direito dos pais de quererem criar os seus filhos à sua maneira, né? Então eu sempre prezo pelo bom senso, eu acho que nada deve ser imposto e sim a gente deve é, prezar pela liberdade de, de cada um, de cada família, né? A liberdade de cada cidadão.
0: Prefeita, vamos falar da situação política da cidade. Eu sei que a senhora quer falar sobre tantos. ...assuntos ligados a obras, o trabalho que é realizado pela sua equipe... ...mas atualiza para a gente como tem sido esses últimos dias, as últimas semanas... ...diante de toda essa situação política que se instalou na cidade de Votorantim. A prefeita está em crise com alguns integrantes do próprio partido... ...ficou decepcionada. A senhora utiliza muito as redes sociais... ...e a gente percebe que a senhora é muito verdadeira nas redes sociais... ...então não esconde e não passa a mão na cabeça de ninguém... A senhora ficou bastante chateada ou espantada com o posicionamento de alguns vereadores, principalmente daquilo que se instalou na Câmara contra a senhora e o seu vice também?
1: Sim, né? Alguns vereadores já já tinham posicionamento de crítica no governo, né? A gente já sabia disso, mas quando você vê que uma pessoa, né, que até então era de dentro da sua casa... Né, um amigo que você conviveu durante tantos anos, desde a infância, de repente você vê essa pessoa s- a- não só se voltar contra você, mas articular contra você na busca de poder, isso é muito triste, né? A gente vê que as pessoas estão perdendo os princípios, estão perdendo... né? Toda né, falta de, de senso, de humanidade, de, de amizade, de qualquer coisa que, que venha a ter, pelo poder, né, simplesmente pela busca de poder. Então isso me surpreendeu, né, porque não foi só uma questão política, foi uma questão também pessoal que me surpreendeu muito. Mas a gente sabe que, né, acho que todo mundo na vida já teve decepção com algum amigo, já teve decepção, né, com com alguém próximo, e comigo não foi diferente. Eu sofri essa traição que hoje eu, eu considero é, como uma tentativa de golpe mesmo eu não tenho como falar é, de outra forma é um golpe que eu tô tá tentando ser é, feito na cidade de votarantim e eu sou a primeira mulher eleita né tô fazendo o meu trabalho votarantim tá se tornando cada vez mais uma cidade inclusiva de todas as maneiras né eu sempre falo que eu é, a, a, sou conhecida lá como a prefeita de todos os votarantinenses porque eu não faço distinção de pessoas e de, de partidos, de pessoas, então eu tento sempre agregar o máximo possível, porque eu escolhi Votorantim para viver, né? Eu nasci em Votorantim, mas escolhi Votorantim para viver, para criar meu filho, e eu quero ver essa cidade prosperando cada dia mais. Né? E hoje a gente sente que Votorantim está com esse progresso. A gente sente que as coisas estão caminhando e eu fico muito feliz de poder contribuir com isso. Agora, quando você vê um movimento para tentar cercear isso, meia dúzia de pessoas que resolvem chegar ao poder por elas mesmas, né? É um ato antidemocrático e são pessoas que estão vendo que a gente está tendo ascensão, que a gente está tendo adesão da população e vendo que não tem essa possibilidade futura de ser melhor, de fazer melhor, querem por outros meios chegar ao poder.
0: Em algum momento, o presidente da casa, o Thiago Shiming, que é do mesmo partido da senhora, antes de apresentar aquele material para a Câmara, a leitura do pedido do munícipe pela abertura de uma comissão processante, ele chegou a conversar com a senhora?
1: Não, chegou até mim, né? É, até por, por via de, de, de áudios que foram gravados, que ele estaria articulando essa denúncia, né? para essa denúncia entrar na Câmara. E aí isso me surpreendeu, mas isso foram uns dias antes... E depois disso, já começou né, numa sexta-feira, começou a gerar toda essa situação que teve aquela sessão da terça-feira, que foi bastante tensa, que já era uma sessão que já estavam programando o meu afastamento. Então, as falas né, dele durante esse período, com relação a mim, me surpreendeu bastante. Então, eu realmente me sinto traída né, por uma pessoa que eu considerava um amigo. E que a gente vê esse comportamento realmente assusta, né? Se é capaz de fazer com a sua melhor amiga, imagina com os demais, né?
0: A senhora contratou um dos advogados mais renomados, quando se fala Brasil que é o doutor Ricardo Porto, que inclusive já em diversas entrevistas aqui o nosso jornalismo também, ele cuidou do caso do ex-prefeito José Crespo aqui também durante a comissão processante em Sorocaba, esteve conosco aqui em diversas oportunidades. A senhora está confiante de que a senhora estava correta nas decisões, dentro da lei, a contratação de um dos especialistas mais renomados advogados do Brasil, Dá essa confiança de que o trabalho vai seguir, prefeita?
1: Com certeza, eu tenho bastante confiança na justiça é, Escolhi uma pessoa, né que como você mesmo disse, uma pessoa renomada Uma pessoa que entende muito do assunto, que tem me orientado bastante é, Então a gente tem essa confiança Apesar de hoje não ter os votos para uma cassação né, Hoje eu tenho, inclusive eu tenho outros vereadores já Que não, não, apesar de ter acatado a denúncia Já afirmaram que não, não é motivo para cassação Ação, então uhum. não teria, porém há um movimento lá na Câmara de afastar vereadores que foram apoiadores meus no, na, né, na nesse primeiro momento querem afastar todo mundo para garantir que esse processo siga porque hoje há um entendimento político, não é a parte técnica, eu não fiz nada errado, é, todas as cidades, se você for pesquisar, aplicaram a revisão geral anual, à inflação, nos salários do prefeito, vice-secretários, dificilmente uma cidade não fez isso, e essa decisão de que pode ou não pode, ela ainda está em aberta no, no Supremo. Porém, há um entendimento né, do TJ de que isso daí não se aplique, o que foi aplicado até agora, tudo bem, mas que daqui para frente não se adote essa medida. Nós fizemos exatamente o que foi orientado né, pelo TJ, mas mesmo assim há esse processo. Hoje não é um julgamento técnico, é um julgamento político, é tirar a fabíola de cena, é, essa é a questão. Ninguém está preocupado se é, está se fazendo correto, se fez, se fez realmente o correto, não, não é essa a questão. Até porque eles também receberam, os vereadores receberam esse reajuste também, então querer ignorar isso e parti só para prefeita, sabendo que eu dei esse reajuste na folha toda, sentaram na mesa da, da, de reunião do gabinete quando eu fiz a articulação com, com o sindicato e passei para eles que nós daríamos o reajuste de 2021 em 2022, porque nós tínhamos que aumentar naquele momento a alíquota dos servidores e criou uma tensão e eu justamente por entender que o funcionalismo né, não poderia ser tomar um prejuízo aí em 2021 e também também fazer com que esse projeto, quando fosse para a Câmara, não causasse também desconforto para os vereadores. Sentei com eles, conversei, pontuei. Agora usam isso como se aquilo fosse, né como se eu tivesse cometido um crime para me tirar de cena agora. Então, é, eu acho realmente que é um, um lamentável a situação que a gente está vivendo em Votorantim.
0: Vem prejudicando a cidade essa situação? Como que a senhora está nessa balança? se defendendo com a sua equipe, trabalhando pela defesa, mas ao mesmo tempo cuidando da cidade.
1: É, isso é difícil porque já o volume de coisas já era um absurdo, né? Na prefeitura. Então a gente acaba assim atrasando alguns processos, algumas, alguns benefícios que a gente podia ter para a população. A gente acaba protelando, né? Cria uma instabilidade em todo lugar. Então isso realmente não é nada bom para a cidade, né? Apesar da gente continuar, ontem até inaugurei é, a ampliação da nossa casa de passagem, um projeto maravilhoso. Nós somos a única cidade aqui na, na região que tem um. Um consultório de rua que é esse atendimento à saúde para essas pessoas é, então a gente continua o nosso trabalho mas lógico que ele fica comprometido né é, poderíamos estar fazendo muito mais né acelerando muito mais coisas se não tivesse aí toda essa tensão né acontecendo e, e essa situação aí de tentativa de golpe em votorantim
2: Prefeita, falando em ações, já tem até um questionamento no, no nosso YouTube aqui do Pedro Brito, ele fala que é necessária uma política de geração de mais empregos na cidade de Votorantim. O que a senhora tem para falar sobre a questão da geração de empregos?
1: Olha, nós partimos por um viés é, recentemente quando veio a FATEC para Votorantim a gente tem dado muito incentivo para que empresas de tecnologia se instalem na cidade. Essas empresas de tecnologia, elas não ocupam muito espaço, então diferente daquela né, quando você recebe uma empresa que ela precisa de uma área, né, para se instalar, uma área grande, a gente tem, tem é, feito, né, esses incentivos. Isso tem dado muito certo, então eu tenho hoje muitas empresas de tecnologia se instalando na cidade. Isso tem gerado bastante emprego. Porém, a um pouco mais de longo prazo, a gente está fazendo essa revisão do plano diretor para fazer algumas adequações, porque o nosso anel viário, que agora já é uma realidade, que a gente já conversou no governo do estado, já estamos fazendo o projeto executivo dele, assim que ele começar a ser implantado, a gente vai criar uma nova zona industrial também. Isso vai favorecer bastante é, a vinda né, de, de novas indústrias para a cidade. Isso vai ser um crescimento muito grande. Mas o que a gente tem hoje a curto prazo, a gente tem tem na Secretaria de Planejamento, vários cursos de capacitação, integração com as empresas e comércio existente, para que a gente possa também possibilitar né, com que as pessoas ali de Votarantim elas tenham essa oportunidade, casar o o que é a expectativa dos comerciantes com o curso que a Prefeitura oferece, que isso é muito importante. E a gente tem feito essas medidas, mas a longo prazo nós com certeza vamos ter bastante indústria vindo para Votorantim assim que a gente começar a implantação do anel viário.
2: A gente vê que a qualificação profissional é um grande problema aí nessa questão da vaga oferecida porque toda semana tem divulgação de mais de 200 vagas no PAT de Votorantim, a gente divulga aqui também vagas oferecidas e continuam aquelas 200 vagas e não preenche, falta qualificação, então esse é um trabalho também que a prefeitura está, está focando nisso Exatamente, quando a gente fez uma reunião com os
1: comerciantes, eles se queixaram disso, né? E aí, aí e a gente fez essa reunião justamente para poder ajustar isso. Onde que estava a falha? Então, às vezes, eles ficam lá com uma vaga realmente há meses. Não consegue preencher. Então, a gente captou isso. E a gente tem feito alguns cursos profissionalizantes né, da, na prefeitura. Para essas vagas que não são, não se consegue preencher, então a gente qualifica as pessoas de Votorantim para elas poderem preencher essas vagas que é, os comerciantes estão tendo dificuldade. É um trabalho que a gente iniciou, tem dado bastante certo e a gente continua aí ouvindo, né? O comércio para a gente poder ajustar, porque é bom tanto para o comerciante quanto para a pessoa que está desempregada, buscando uma oportunidade.
0: Legal, prefeito, são várias ações e a gente vai navegando aqui, eu só vou chamar um rapidíssimo intervalo, a gente volta no próximo bloco com outras ações da prefeita Fabiola Alves, está prestando contas falando à população da cidade de Votorantim e também entendendo aqui os pedidos que estão chegando pela nossa live, pelo WhatsApp também, deixe o seu recado, a sua pergunta, a prefeita vai responder ao vivo para você na manhã desta quinta feira. Fica de rádio ligado, rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Muito bem, prefeita Fabiola Alves está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, a prefeita da cidade de Votorantim. Sibeli, coloca pra gente aquela placa de sinalização da, da, das obras, da troca, né, do, do, da iluminação de LED da cidade de Votorantim, no Parque São João, Os ouvintes que estavam reclamando, né, que o pessoal do governo do estado fez a instalação num ponto ali que estava atrapalhando. E a prefeitura, assim que recebeu o pedido aqui dos nossos ouvintes, tem o antes e depois a troca da placa. Mas eu só quero aproveitar a troca da placa por um gancho importante, viu prefeita? Porque nós recebemos aqui muitos elogios falando da diferença da lâmpada de LED com aquelas antigas, que o bairro ficou bem iluminado. Daí a senhora já sabe, né? O pessoal fica de olho no Parque São João, daí pergunta, e o meu bairro, prefeita, quando essa troca vai acontecer? A diferença é total. É incrível, né, prefeita? Sim,
1: é muito legal quando a gente troca, né? Aquela lâmpada amarelada vem com essa iluminação melhor e isso dá uma sensação de segurança muito importante para os bairros. A gente tem adotado essa medida, tem implantado em vários locais. Agora, a licitação que está ocorrendo é para o o, Jardim Catu, Paraíso, Parque Bela Vista... E também nós temos ali na região do do Serrano também já uma uma licitação programada. Então, aos poucos, a nossa ideia é substituir ali. Ah, e a Barra Funda, Chave, Fornazari também. A gente também está finalizando a licitação para soltar, para poder fazer a troca. O processo licitatório é um pouquinho demorado, mas na hora de fazer as trocas é rápido, né? Então, é coisa de uma semana, a gente acaba trocando a iluminação de todo o bairro e a população gosta bastante, né? né, Aqui em
0: Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga utilizou o recurso de um financiamento. No caso de Votorantim, de que maneira a senhora está estruturando isso com recursos próprios?
1: Um pouco foi de de emenda parlamentar, aí um pouco foi um um programa também que eu me inscrevi no governo do estado, na na gestão anterior, que era de cidades inteligentes, daí a gente conseguiu um recurso bom para isso também. E o restante é recurso próprio
0: isso é importante né prefeita porque iluminação acaba impactando até no custo para a própria prefeitura né exatamente. porque é a prefeitura que paga a conta né da iluminação não é
1: exatamente reduz bastante né o consumo além também em prim, primeiro lugar né a segurança né, muda dos completamente é incrível aí a questão ambiental também né e também tem a questão de economia porque essas lâmpadas aí elas têm se, chega até cerca de 50% de, de redução de energia, então é, a longo prazo a gente acaba, é, esses custos acabam sendo diluídos no quanto a gente tem de economia com essas novas lâmpadas. Deixa eu
0: aproveitar, o Antônio Carlos, ele diz pra gente, essa é uma pergunta que até tinha separado aqui da entrevista anterior, ele acabou mandando depois do encerramento da entrevista, ele cita como exemplo, eu falo, né, quando aparece as melhorias, chama a atenção da Avenida Rogério Cassola, que recebeu Novo asfalto, tudo Sim. bonito, segundo ele, não tem buraco, não tem nada. E ele fala, por que, que esse mesmo projeto não pode ser aplicado em outras vias importantes da cidade de Votorantim? Ele até cita que a própria Gisele Constantina até a ligação com a Isoraida Marques Pérez... Tem muito serviço de tapa-buraco, o carro balança demais em toda via. E hoje virou realmente a principal ligação entre Sorocaba e Votorantim utilizando a região do Campolim. Ele pergunta se é muito caro fazer um trabalho, ele elogia que a Rogério Cassola nota 10. Mas ele pede que a prefeita possa esticar até chegar a Sorocaba, que é a região que ele utiliza, prefeita.
1: (risos) Olha, nós estamos pleiteando mais recurso para recapeamento, porque esse recapeamento completo nessas vias maiores, eles têm um custo muito alto. E eu te, a gente teve é, um período de chuvas, onde né, teve o asfalto danificado e a gente está até agora recuperando a malha viária. Alguns lugares a gente faz tapa-buraco, mas... Às vezes um paliativo, mas tem a rua que a gente, apesar de estar fazendo tapa-buraco, ela já está no nosso radar aqui para poder fazer o recapeamento. Só que realmente é um custo muito alto. A gente vai agora investir, estou fazendo um programa né, de recapeamento com recurso municipal, que a gente vai gastar cerca de 20 milhões com recapeamento de recurso municipal. É... Recape e pavimentação. Agora, inclusive, a gente já já finalizou a licitação de uma via importante lá no Novo Mundo, que é a Rua Eronita, uma vicinal, ligação do Jardim Novo Mundo com Tatiana, rua de escola, lá é pavimentação, e o restante é o recapeamento. Mas eu também pleiteei uma verba, eu pleiteei um recurso no governo federal, até, inclusive, tem uma, um, um pessoal lá em, em Brasília auxiliando para ver se a gente consegue liberação desse recurso para que a gente possa também aplicar nas grandes avenidas. Mas a gente tem que começar pelos lugares que estão piores, né? Eu também não posso deixar os bairros desassistidos, né? Às vezes tem ruas também de grande fluxo dentro de bairros que estão bastante deterioradas e já estão nesse programa municipal de recapeamento.
2: Prefeita, né, nessa linha aí das obras também está sendo implantado o programa Calçadas Acessíveis. Qual que é a ideia e o objetivo, claro, né, transformar mais inclusa, inclusive a cidade, porque é bem difícil mesmo a gente ver a dificuldade das pessoas atravessarem as ruas que não tem rampas e as calçadas terem aqueles degraus, né, na verdade, vai é. cada um construindo do seu jeito, conta pra gente como que é esse programa.
1: Exatamente, essa é uma iniciativa, né, porque a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir mudar o que já tá construído, é. né, e tornar de fato a, a cidade uma cidade acessível, é um grande desafio, se você você pegar ainda Votorantim, que a gente tem em alguns bairros uma tof- topografia né? um pouco mais é. acidentada, acaba realmente o pessoal fazendo aquela, aquela calçada e cria um obstáculo. né? E isso para a pessoa com deficiência, para o idoso, mãe com, com um carrinho de bebê, cria uma dificuldade tremenda. Então, esse programa a gente vai começar nos locais de principais acessos. As UBSs, a gente vai fazer o piso tátil, né? colocar ali, deixar a calçada realmente acessível. Então, a gente vai começar por esses espaços, esses locais de maior circulação, para, aos poucos, a gente ir né? com esse projeto aumentando, né? até que a gente possa ter bairros acessíveis. né? Mas eu acho que já é uma grande iniciativa a gente começar por esses locais, entrada de escola, a gente vai deixar esses locais realmente acessíveis para as pessoas com deficiência, até inclusive os nossos novos abrigos de ônibus que a gente está licitando agora, todos eles também já contemplam essa questão da acessibilidade, então a gente quer realmente ver Votorantim se tornar uma cidade acessível e inclusiva.
2: E quando a gente fala vou voltar é. da acessibilidade, é a, é a área da senhora, né? A arquitetura, uhum. toda essa área de construção tem essa, essa parte. A gente fala da acessibilidade, mas pedir para as pessoas mais para frente quebrarem a calçada, mudarem esse projeto, será que será viável? Será possível? A pessoa até tenha consciência, mas eu ah, já fiz há tantos anos, como eu vou mexer com isso? De que forma a prefeitura pretende dar esse suporte depois para o próprio cidadão que fez, não fez nem por intencional, né? fez e porque utilizou aquele espaço, mas sabe que agora precisa ser alterado.
1: Sim, a gente tem hoje um grupo voluntário que auxilia as pessoas também em projetos na nossa companhia de habitação. Então, a pessoa tem orientação Técnica gratuita com, com esses profissionais que se dispõem de forma voluntária a estar tá fazendo esse projeto na companhia. Então, tanto quando a pessoa tem algum problema né na, na residência, ela não tem condição de contratar um profissional, quanto para esse tipo de orientação. Então, quando a é construção nova, a Secretaria de Obras já dá um, uma cartilha para para orientar e o fiscal faz a devida fiscalização e quando já está construído e a pessoa quiser modificar ela tem essa possibilidade de acionar a ATS para poder ela ter uma uma orientação técnica de como fazer porque a gente às vezes ela vai consertar dela e a do vizinho tá com né e, e aí depende também de uma questão de consciência mesmo de todo mundo de poder nivelar ali para que as pessoas consigam passar mas se ela quiser fazer essa modificação, ela tem esse suporte técnico.
2: Procura a própria Secretaria de, de, de Obras.
1: A, isso, a Secretaria de Obras pode encaminhar para né, a Secretaria da Companhia de Habitação que ela vai ter essa assistência.
0: Prefeita, deixa eu aproveitar, antes da gente fazer o giro com os nossos ouvintes que estão deixando o recado aqui no nosso YouTube e também no nosso WhatsApp, me chama muito a atenção essa questão da interligação entre Novo Mundo e Jardim Tatiana. E eu me lembro, quando eu entrevistava o seu pai... Ouvintes perguntavam de melhorias nessa ligação a sede da Rádio Cruzeiro FM era exatamente ali ao lado da Coca-Cola antigamente, e a gente recebia muitos dos nossos ouvintes falando, olha para fazer o acesso entre os dois bairros dependendo do local onde você mora, você tem que dar uma volta gigantesca, e parece que existia um problema muito antigo para resolver essa questão da ligação entre dois importantes bairros, eu acho que tanto Tatiana como o Novo Mundo tem parte Votorantim e parte Sorocaba também, né Sim. como que a senhora tá trabalhando <risos> essa questão da interligação entre esses dois bairros?
1: Olha, eu consegui também via governo do Estado algumas vicinais né, que foram pavimentadas, entre elas tem uma via importante ali, que é a Salvador Roque Romano, que ela também é a última vicinal que a gente está concluindo, que faz parte dessa ligação Novo Mundo e Tatiana, então você, é, ela é metade Sorocaba, metade votarantim então ali um determinado trecho é como É o DR que está fazendo, então tem ali né, o cronograma deles, mas a gente está acompanhando. Então já está em fase de finalização ali a Salvador. E a Salvador ia terminar ali na Eronita e a gente ia continuar ainda com aquele problema. Criança indo para a escola sem nenhuma segurança na estrada de terra. Era uma vicinal que eu estava pleiteando também lá no governo do estado. Mas aí eu prometi que eu ia cumprir isso no bairro. Eu não sou de prometer, mas eu fui lá outro dia apresentar o projeto Dona de Mim para as mulheres lá. Eu falei, eu vou asfaltar essa via. E aí começou a ter ter alguns problemas, demorar um pouco mais. Ah, eu consegui aí por mim mesmo, lá um recurso municipal e a gente já fez a licitação. Acredito que mais dentro de uns 30 dias a gente está começando a pavimentação da Rua Eronita. Lá vai sair um CRAS também, né porque o CRAS lá do bairro é uma casa totalmente inadequada. Então, a gente vai construir o CRAS, o campo do Jardim Tatiana e a pavimentação da Rua Eronita.
0: Que, aliás, né, Sibeli, acho que tem até pergunta daquela região lá também. O Silvio Galvão tá sempre tá. com a gente aqui, tá trazendo uma sequência de demandas uhum. aqui à prefeita, né, Sibeli? Deixa eu
2: ver aqui, Ele é várias perguntas mesmo. Ele coloca, assim, a questão do tráfico de drogas no Novo Mundo. Tem três escolas, cinco biqueiras no mesmo perímetro. Ele até escreve, assim, bem claramente é impossível que as autoridades não saibam disso. O que a prefeitura tem de informação ali com relação a tráfico de drogas e ao problema que as escolas são bem próximas também
1: Olha, isso já é uma uma questão mais a ser discutida né, com a Polícia Militar e a Polícia Militar ela tem feito um trabalho né, nesse sentido, mas também eles têm as prerrogativas dele, as técnicas dele de de mapeamento, de diagnóstico disso. O que nós temos feito para poder né, evitar essa situação enquanto prefeitura, além de ter esse contato com a polícia militar, é a gente tem feito de tudo para instalar projetos importantes lá. Nós contamos lá com, com algumas pessoas que já realizam algum trabalho para poder tirar as crianças das ruas, para a gente poder acolher essas crianças. A gente tem feito bastante projetos sociais nesse bairro para que a gente evite que as crianças futuramente se envolvam com com alguma coisa. Mas essa questão tem que ser mais discutida com a a Polícia Militar, mas a a Prefeitura tem, sim, ficado atenta né, nesse sentido. Na cidade toda, a Polícia Militar é bem próxima da da Prefeitura, tem sido bem, bem parceira em todos os os sentidos e, e a guarda municipal também tem feito essa, essa interligação.
2: O Silvio completa falando sobre sinalização de rua no Novo Mundo e no Primavera, que não foi feita. O que a prefeita tem para informar de lá?
1: Lá no Novo Mundo e no Primavera, Silvia, a gente está fa- programando alguns recapeamentos também. Então, quando a gente é, for fazer o recapeamento, aí a gente vai, vai entrar com toda a parte de sinalização, reforçando a sinalização. Mas, primeiro, a gente está fazendo essa manutenção das vias. Então, por isso que atrasou um pouquinho, porque a gente também não quer... ter retrabalho, né? Então, a gente está fazendo mapeamento, vendo as ruas que estão mais danificadas, algumas vão receber recapeamento total, outras só reparo,
2: e depois a gente vem com a finalização, a sinalização.
0: Tem mais do WhatsApp aí, né, Sibelê? Tem
2: mais uma no WhatsApp aqui, é o Nelson de Votorantim, perguntando qual o prazo para o término das obras das ruas Salvador Roque Romano, Estrada José Celeste e Isaura Mendes de Oliveira, que estão há mais de um ano em obras. Olha, José Celeste já
1: finalizou, já foi entregue, inclusive eu recebi uma homenagem dos moradores lá, que ficaram bastante felizes. Estive lá com com o pessoal no no final de semana, fiquei até emocionada com o carinho, porque vieram muito no no gabinete, fui lá pessoalmente, foi aí né? uma... uma briga, entre aspas, né? saudável, né? Mas os moradores reivindicando. E a gente conseguiu atender. E aí eles ficaram muito felizes lá. Né? Fizeram até uma homenagem para mim. Fiquei até emocionada, né? Agradecer o pessoal lá do San Lake. E a Isaura uhum. também tá tá concluída e a Salvador Rock Romana ela teve alguns problemas né na hora da implantação mas que já foram solucionados também e ela está seguindo a obra então eu n- n- eu acho que acredito que no prazo de dois meses esteja totalmente concluída e a gente vai estar tá começando agora a, a pavimentação da Eronita, Então, que é o que eu, a, essa que eu acabei de falar. Então, vai ficar essa ligação, vai ficar um, vai mudar bastante ali a parte urbana daquele daquele trecho que era um trecho que estava muito deteriorado e a gente vai vir com iluminação, com certeza demorou um pouquinho, mas quando fica pronto, ela vai, vai dar uma outra cara ali para o bairro.
0: É, eu estou recebendo aqui do Miguel, é, prefeita, e a gente vê que a, as pessoas aproveitam mesmo a presença da prefeita aqui nos estúdios e apresentando as demandas. Aqui nesse caso é no Centro Esportivo Aldovir Gório, o Eles estão pedindo a senhora aqui uma atenção para os campos de Bocha. Que, segundo eles, estão faltando bebedouros, também foi prometida a questão de instalação de ventiladores, de uma estrutura para o local. Parece que o pessoal que vai ali para as competições acabam tendo que utilizar o ginásio ou de se deslocar para beber em água, sendo que inclusive os equipamentos já foram cobrados anteriormente. A senhora tem essa demanda sobre a questão ali do SERMAG? Ah,
1: então, é bom o pessoal trazer para nós, isso é muito simples de resolver até porque a gente deu uma atenção lá para a Bosta, a gente revitalizou todo campo lá ficou lindo né então o pessoal tem utilizado bastante então é o problema do bebedor ventilador é simples de resolver eu vou passar para minha assessoria com a instalação disso vai ficar ainda melhor lá, mas a gente reformou todo o espaço, tá bem legal lá o campo de bocha do, do Sermag agora.
0: Ah, que bom. Então, Miguel, fica tranquila que a prefeita já tá passando aí pra assessoria para deixar ainda melhor todo o trabalho de vocês aí no campo de bocha. Everaldo, libera pra gente aqui o áudio que tá chegando pelo WhatsApp também, o ouvinte tá aproveitando, tá deixando o <risos> um recado a prefeita aqui, vamos ouvi-lo. Bom dia, Rádio Cruzeiro, aqui é o Magno, motorista da consórcio Sorocaba, para amenizar a prefeita aí, eu sou morador do Parque São João pela a luz de LED, pelo posto de saúde que logo, logo vai estar vai tá funcionando para o povo ali do Parque São João e pela revitalização da, da, da quadrinha lá de, de futebol lá, de futsal. Muito obrigado, prefeita, e um bom trabalho, hein? Um bom dia a todos da Rádio Cruzeiro. É legal receber o feedback do ouvinte que reclama, mas reconhece quando o serviço é feito também. Então ele fala da iluminação, da quadra e da unidade de saúde, que aliás, a senhora em uma das entrevistas aqui até ouve essa reclamação. Está abandonada a obra, estão invadindo a obra, tá, deu um novo rumo aquela situação lá, prefeito? Explica pra gente aqui. <risos>
1: É, que ficou atrasado um um mês aí o repasse, né? Com a a troca de governo ficou um pouquinho atrasado. Mas já retomou, a obra já está finalizando, né? E a gente logo vai estar inaugurando, entregando esse serviço que era tão pedido ali pelo pessoal daquela... Daquele bairro, e tá né? Tá
0: crescendo e... lá, onde tem um condomínio novo que logo, logo aumenta ainda mais o número de pessoas naquela região, naquela região na ali, na né? Naquela
1: região, aquela região tem crescido absurdamente, né? Então a gente também tem que fazer todo esse. É, diagnóstico de equipamento urbano para que não falte, né? Equipamento urbano e estrutura quando tudo estiver pronto, né? As pessoas estiverem efetivamente morando naquele local. Mas eu agradeço bastante, né? O munícipe realmente, o Parque São João, recebeu a iluminação. Tem o posto de saúde, tem a revitalização da, da quadra e também a, a ampliação da, da creche, né? No bairro também que a gente já já tem uma demanda grande lá e a gente está ampliando a creche do bairro também.
0: É que legal, o Vitor está dizendo aqui, (risos) com a revitalização da quadra, a criançada agradece e os pais também. Período de férias, ficam jogando o dia todo lá, mas com total segurança pequenas ações que acabam fazendo toda a diferença, isso é muito legal e esse feedback do ouvinte também nessa audiência incrível de todos da cidade de Votorantim. Prefeita, destaque final, alguma agenda que a senhora gostaria de aproveitar aqui a nossa audiência e passar as informações para o munícipe principalmente da cidade de Votorantim o seu destaque final aqui na nossa entrevista, prefeita. Olha,
1: eu vou falar um, algo que sempre que eu vim aqui também é, era questionada e agora também eu estou anunciando, o pessoal, pessoal reclamava muito da destruição nas feiras livres né porque a gente não tem banheiro na feira uhum. então lá na praça de eventos a gente reabriu né o, o, o banheiro mas agora a gente adquiriu um trailer né que vai ficar é, acompanhando as feiras uma estrutura bem legal né o trailer bacana mesmo e a gente vai poder disponibilizar para as feiras então era um pedido que sempre faziam aqui para mim então a agora
0: gente... todas as feiras vão oh, ter esse a dispositivo a gente vai aí. Ter essa
1: estrutura para Muito disponibilizar legal. para as feiras e eventos, né? Então é bem legal. Já chegou lá e a gente já tá, tá se mobilizando na logística para poder já começar a atender o pessoal. Ontem nós tivemos a inauguração da nossa é, casa de passagem, né? A gente fez uma ampliação para a gente separar o alojamento é, feminino do masculino, até também. Toda vez que a gente tinha operação de inverno, a gente tinha que disponibilizar um ginásio para poder fazer esse acolhimento dessas pessoas. Agora, com esse espaço novo, a gente reforça mais uma vez todo esse projeto que a gente tem feito, desde o acolhimento até a inclusão dessas pessoas no no mercado de trabalho, acolhimento de saúde também. Então, a gente ficou bem feliz com a entrega dessa, dessa casa de passagem. E a gente vai ter também, agora, no dia 22 de julho, mutirão de castração no Jardim Serrano. Então, o pessoal fez o cadastro até ontem lá na escola para poder receber esse benefício também. E a gente continua com as nossas... É, implantações de, de LED, vários bairros que vão receber. A gente tem algumas obras também que já, já estão iniciadas, né? A recuperação da malha viária é muito importante também. E a gente está com as obras também da nossa Vila do Aconchego, que são aquelas casas que vão ser entregues para as pessoas com deficiência e idosos. Então, a gente vai ter um, um programa mais para frente que vai ser para o público em geral, mas já começa as primeiras unidades que a gente vai entregar, inclusive imobiliadas, para esse público. As as primeiras unidades já começaram a construção, já estão na metade da construção no bairro para morar.
0: Legal, prefeita. Daqui a 15 dias, a senhora volta aqui trazendo mais informações, prestando contas, atendendo aqui os munícipes também, que aproveitam bem esse espaço para falar diretamente com a prefeita da sua cidade. Hoje, a prefeita de Votorantim ao vivo com a gente aqui. Obrigado pela entrevista, prefeita. Eu que agradeço. Prefeita Fabíola Alves, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.